0: 최강시사
1: 네, 전두환 대통령은 쿠데타와 5.18만 빼면 정치는 잘했다고 한 윤석열 후보에 대해서 어제 수많은 댓글들이 올라왔는데요 방송 참여 감사드립니다 좋아요 수 많은 댓글들은 다 상단에 위치해 있으니까 여러분들이 다 보셨을 테고 좋아요 수가 적은 댓글들 중에서 촌철살인의 댓글 하나만 소개해드리겠습니다. 시청자 김낙균님의 댓글인데요. 일본이 우리나라 침략한 것만 빼면 다른 건잘 다스려서 괜찮은 거군. 이런 댓글이었습니다. 자 윤석열 후보의 말과 비교해볼까요? 전통이 쿠데타와 5.18만 빼고는 정치는 잘했다. 일본이 한국 침략한 것만 빼면 다른 건잘 다스려서 괜찮은 거군. 바로 이해가 됩니다. 이 논리 재밌습니다. 이 논리면 예를 들어서 연상군이 사화만 안 일으키고 사람들만 안 죽였어도 성군이었지 라든가 푸틴이 정적 숙청만 안 하고 장기 집권만 안 했어도 러시아 지방 마피아들 때려잡고 국론 통일 잘 되어 있으니까 정치는 참 잘하지 라든가 시진핑이 인권 탄압하고 언론통제에서 그렇지 중국을 미국과 버금가는 세계 2강으로 만들었는데 정치는 참 잘하지 라든가 베트남이 공산당 일당 독재만 아니면 경제성장률이 매년 10% 가까이 나왔는데 국민들은 돈 많이 벌었고 정치는 참 잘했지와 같은 논리가 성립됩니다. 듣기에는 그럴듯한데요. 결과적으로는 모두 독재거나 독재거나 독재가 됩니다 다참 정치 잘했어요 네 안녕하십니까 10월 21일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기분차 100원이든 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 더불어민주당 송영길 대표 만나보고요 2부에서는 국민의당 안철수 대표와 여러 가지 이야기 대선 출마 계획까지 이야기 나눠보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 그
3: 예. 앞에 말씀하신 나라들 있지 않습니까? 예. 중국, 그 일본, 뭐 러시아, 베트남. <웃음> 아니 일부러말안 했는데? 아 일본의 조선 약간 이야기, 빛되고. 조선
1: 연, 연상군
3: 네. 예. 근데 이제 다른 나라들에 대해서 말씀하셨는데 예. 그 나라 사람들하고 그 나라 권력은 그런데 그 얘기를 진지하기도 합니다. 예. 그 권력의 지지자들. 그렇죠. 독재 권력의 지지자들이. 다 믿어요.
1: 그렇죠. 그 얘기를 진지하게 지금 주장을 해요. 또. 다 믿어요. 그렇다면. 그 일부 우리 댓글 중에서도 아주 극소식이긴 하지만 그 논리를 믿는 분들이 있더라고요. 그렇죠. 그렇다면
3: 예. 그렇다면 전두환 그 시대의 음. 그러한 어떤 정치에 대해서 5.18이랑 쿠데타 빼고 다 잘했다고 얘기 진지하게 얘기하는 사람은 음. 어떤 권력을 추구하고 지지하는가. 그걸 생각해 봐야 됩니다. 그러면. 네.
1: 해답을 제가 드릴 수는 있는데 네. 제가 해답을 드리자면 그 정도 그러니까 한 7, 8천달러 정도의 1인당 gdp, GDP 그리고 나, 나오는 거예요? 그 또? 정도의 규모의 나라에서 독재국가고 경제성장률 10%인 나라에 가서 사시면 돼요. 음 그게 해답이 됩니다.
3: <웃음> 제가 얘기한 건 이제 전두환, 전두환 시대에 대해서 얘기를 해요. 그럼 전두환 네. 시대가 그걸
1: 원하신다면 네. 그런 나라에 가서 사시면 되는데 제가 대륙을 찍어드리면 아프리카, 중앙아시아, 남미에 많습니다.
3: 네, 근데 이제 꼭 대륙의 문제는 아닌가. 예. 권력의 문제죠. 권력의 예. 문제고. 전두환 시대가 정치를 잘했다고 생각하는 분이 근데 전두환 시대로 돌아갈 수는 없는 거니까 타이머신 타고. 음. 더군다나 그분이 대통령 선거에 나오겠다고 라 한다면 그렇다면 그분이 대통령이 됐을 때 그러면 어떻게 되는 거냐를 유권자들은 진지하게 판단할 수밖에 없어요. 네. 예.
1: 오늘 34분까지 네. 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 시간을 좀 짧기 때문에 네. 시간 관리를 좀 합시다. 예, 윤석열
4: 후보 아직 사과를 안 했네요. 전두환 씨 칭찬한 발언에 대해서요. 음. 어, 어떤 정부, 어느 정권에서든 효과를 나타낸 게 있다면 뭐든지 벤치마킹해서 국민을 위해 써야 하는 것이다. 한마디로 어, 분야, 그러니까 각 분야 인재를 적재적소에 기용해서 역량을 발휘하도록 하겠다는 그런 취지였다라고 해명을 했습니다. 이 해명 글을 sns에 올렸거든요 그런데 일부 언론 보도를 보면 캠프 차원에서 논의가 되지 않은 것으로 일단 보이고요 일단 그 일부 캠프 관계자는 일부 언론과 인터뷰에서 후보의 선택이었다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다 어제 대구에서 토론회 있지 않았습니까? 광주에 가서 사과할 의사가 있느냐라는 질문을 받았는데 내가 무슨 호남이들 화를 내라고 한 얘기도 아니고 이렇게 얘기를 하면서 다만 경선이 끝나면 광주에 가서 그분들을 더 따뜻하게 위로하고 보듬겠다, 이런 정도의 발언을 하는데 그쳤습니다 그러니까 공식 사과는 지금까지 없습니다. 이게 또 문제가 첫째, 이제 이 발언이 잘못됐다라는 거는 이제 충분히 말씀드린 것 같고
3: 두 번째로 잘못된 발언을 했으면 그 다, 다른 모든 사람들, 심지어 캠프 사람들까지 이 발언 잘못했다고 하지 않습니까? 그런 잘못된 것에 대해서 인정하고 뭔가 사과하고 그리고 바로잡는 절차가 있어야 되잖아요. 그게 아무리 자기가 옳다고 생각해도 그런 지적들이 있으면 귀담아 듣고 그것에 내 행동을 반영하는 게 바람직한 지도자의 모습 아닙니까 정치 지도자의 모습?
5: 그런데
3: 예. 지금 그런 모습을 또 보여주지 못하고 있어요. 이것도 유권자들이 평가할 대목입니다. 윤석열 전 총장이 지금 굉장히 어떤 판단을 하고 있는지 평론으로서 이해하기 어려운데 아마 이런 판단이 아닐까 생각을 했죠. 밤새서 제가 고민했습니다. 왜 이럴까? 근데 지금 <웃음> 1일1만 원이지 않습니까 이게 예. 지금 이 지금 윤석열 전 총장에게 붙어 있는 평가가 음. 만약에 여기서 또 이게 어떤 실언을 한 거고 사과하고 끝난다라고 하면 앞으로도 계속 실언 사과 실언 사과 이렇게 될 것이다라고 생각하는지 몰라. 그런데 그런 생각을 한다고 해도 그것을 바로잡는 계기가 전두환 발언이어서는 안 되는 겁니다 이걸 음. 해소하지 않으면 제가 볼 때는 대선 후보로서 국민의힘에서 선출되는 것도 지금 상당한 위기일 수밖에 없다 이렇게 생각을 합니다
4: 이준석 대표가요 일이 더 확산되지 않도록 조속히 조치를 했으면 좋겠다 이게 우회적으로 이제 사과를 했으면 좋겠다라는 그런 발언을 했는데 그럼에도 불구하고 윤석열 전 총장은 아직 사과의사가 없는 것 같습니다
1: 이게 저... 곰곰이 한번 본인이 6월 29일에 대선 출마를 할때 전문을 제가 다시 한번 읽어 봤거든요. 그때 이제 문재인 정부를 규정을 하면서 문재인 정권은 독재고 전제라고 했어요. 그러면서 국민 재산을 약탈하려고 하고 권력을 사유화했고 집권 연장을 획책하고 있는 독재요 전제 정권이라고 음. 했거든요. 그러면 어떤 한 정권을 이렇게 규정을 했잖아요. 근데 전두환 정권은 본질적으로 역사적으로 국내외 모든 사람들이 민주주의자들이라면 이건 독재 정권이다라고 이야기를 하고 있는 거잖아요. 그러면 그 정권에 관해서 어떤 규정이란 말이죠. 근데 문재인 정부는 독재고 전제 정권이면 전두환 정부는 잘한 게 그래도 있다. 5.18하고 쿠데타만 빼면 정치는 잘했다. 다른 분야는 다 잘했다는 라거 아닙니까? 그말 뜻은. 시스템 정시를 했다 어떻게 이런 발상을 할수
4: 있는지 모르겠어요 이게 어떻게, 어떻게 해야지 이런 생각을 할 그러니까요. 수가 있을까요 인재 각 분야 인재를 예. 적재적소에 배치하는 그런 차원에서 전두환 씨를 칭찬을 했다라고 얘기를 한다면 은 예. 다른 사례가 굉장히 얼마든지 많거든요 그러니까
1: 제가 어제도 말씀드렸지만 기업들 예를 들었으면
4: 아주 적절했단 말이죠
1: 그렇죠 예.
3: 그러니까 이 정서적으로 그리고 네. 어떤 이 정책적 철학적으로 네. 이 뭔가 이제 우리가 생각하는 그러한 기준에 있어서 상당히 어떤 본인이 느낀 어떤 문제의식이라든지 이런 것들이 음. 좀 왜곡된 측면이 분명히 있다라고 평가할 수밖에 없는 거예요. 그리고 그게 정치 초보기 때문에 그러한 잘못을 드러낼 수 있는데. 그것이 드러났다면 빨리 고쳐야죠. 고쳐가지고 내가 이 부분에 있어서는 준비가 덜 돼가지고 이런 이제 어떤 어 어, 부적합함을 노출했지만 음. 이렇게 고쳐가고 있다 이런 거를 최소한 보여주는 걸로 만회하려고 해야죠. 왜 고집을 계속 이제 아 계속 갖고 가는지 상당히 평론가는 의문이에요.
1: 윤석열 후보는 본인의 이제 그 반론은 이렇습니다. 어제 제가 하고자 했던 말씀은. 대통령이 되면 각 분야 전문가 등 인재를 적재적수에기용해제 역량을 발휘하도록 하겠다는 것. 요거 하나고요. 하 당시 대학생이었던 저는 12.12 모의재판에서 판사 역할을 하면서 전두환에게 무기진역을 선고했던 사람이다. 저의 역사의식은 그때나 지금이나 변함이 없다라고 하면서 그게 쿠데타가 맞고 그리고 본인은 뭐 독재 정권을 옹호할 생각이 추호도 없다. 이렇게 이제 이야기를 하고 있단 말이죠. 그렇습니다. 근데 이제 역사 인식이라는 거는 말에 배어서 이렇게 나오는 겁니다. 그래서 그렇죠. 저희들이 유수민 후보가 이야기했던 거하고 지금 거의 논리 맥락이 거의 똑같은데 어제 토론에서 나온 이런 식의 논리가 성립이 돼 버린단 말이죠. 제가 오프닝에서 했던 그런 이야기들이. 네. 그러면 부지불식간에 본인이 그렇게 믿고 있다면 본인이 겉으로 내세우는 역사인식과 속으로 생각하고 있는 어떤 믿음이 다를 수도 있다라고 국민들은 의심할 수밖에 없다는 겁니다. 그리고 거기 관해서 명확하게 좀 해명을 해달라는 것이죠. 12.12 군사
4: 쿠데타와 예. 518, 5.18이 5 1 8 없었다면 은 음. 전두환 정권 자체가 출범을 못했죠. 예. 예. 윤석열 후보 측 반론은 언제든지 또
1: 캠프에서 나오시는 분들한테 제가 다시 한번 여쭤볼게요. 주요한 반론은 아까 소개해드린. 그런 것들입니다. 예. 말씀드리고 국토위에서 이재명 후보에 관한 국감, 이재명 경기도지사에 관한 국감이었죠.
4: 예. 여러 얘기를 했는데요. 초과이 환수 문제가 집중적으로 거론이 됐습니다. 특히 정의당 심상정 의원이 경실련의 자료를 인용을 하면서요, 개발 이익이 1조 8천억이다. 처음에 사업 계획 제안서를 보니까 아파트 분양 사업이 원칙인데 왜 특지 분양을 했느냐 이렇게 따졌고 전체 이익 가운데 75에서 90%가 민간에 넘어갔다는 게 국민들의 분노 지점이다 이렇게 비판을 했습니다. 여기에 대해서 이재명 제이 지사하고 민주당 쪽에서는 경실련 자료를 좀 반박을 하는 그런 모양새를 보였는데요. 어, 이른바 아, 추정에 좀근간 자료였고 현금 환수만 계산하고 현물 환수는 누락을 했다. 그래서 음. 경질련 자료 자체가 추정에 근거한 것이기 때문에 부적절하다 이렇게 또 비판을 하는 그런 모습이 나오기도 했습니다. 그러니까
3: 이런 이렇게 논점이 이제 가면 국민들 입장에서는 이해하기가 상당히 어렵습니다. 이게 양측의 주장은 그런 거잖아요. 충분히 공익환수를 했다고 이재명 지사가 주장했지만 충분하지 않았다가 지금 쟁점이 된 건데. 계속 도돌이 표처럼 되고 그렇죠. 있는 거죠. 그 그러면 분모 분자에 뭘 넣느냐에 따라서 사실 완전히 달라질 수 있는 얘기지만 그게 일정한 기준은 있는 거거든요. 근데 이걸 가지고 지금 논쟁을 해가지고 유권자들을 설득할 설득한다거나 이런 거는 불가능할 것 같고 이 본질적인 걸 얘기를 해야 되는데 사실 어, 이 공익환수가 얼마나. 는지 과다 추정됐는지 과소 추정됐는지는 사실은 좀 지엽적인 문제였다고 저는 생각을 합니다. 예. 이사업의 본질이 뭐냐를 가지고 얘기를 해야 되는 거죠.
1: 그런데 그 이재명 후보 입장에서는 실력이랄지 내공 그 다음에 뭐 성과 업적으로 내세웠던 주요한 것들 중에서 이게. 이준석 당 대표 이야기로 뭐 말을 하자면 무능이나 부패 프레임 하나 중에서 무능 지금 무능으로 되는 거잖아요. 아까 그 정의당 심상정 의원 말은 그렇죠. 그런 식으로 된다면 네. 그래서 그둘 중에 하나에 지금 약간 걸려 있는 그런 상황이기 때문에 이게 계속 대선 아마. 까지 계속 물고 들어갈 가능성 굉장히 높습니다 제가 제가 보기에는 높아 보여요 그리고 지금 예. 언론
3: 보도나 이런 것들을 종합해보면 음. 아마도 다른 개발 사업들에 대해서도 이런 식의 문제 제기라든가 그렇죠. 이런 게 이어질 거거든요
1: 근데 그걸 국가 정책 사업들이랄지 이런 것들 좀좀 좀 건설적으로 좀 논의를 했으면 좋을 것같고요
3: 예. 그렇습니다 예
1: 공수처와 관련해서는 윤석열 최측근인 한동훈 검사 그리고 권순정 검사 추가 입건했네요
4: 공수처가. 네. 그러니까 윤석열 전 총장하고 손중성 검사를 지난달 9일 입건을 했는데 추가적으로 한동훈 검사장하고 권순정 검사도 이제 입건을 했습니다. 아무래도 이제 고발사조와 연관성을 좀 검찰이 좀 들여다보는 것 같은데요. 일단 녹취 파일이 공개가 되지 않았습니까? 김웅 의원이 어제 이렇게 해명을 했습니다. 통화 내용은 여전히 기억이 안 나는데. 윤석열 발언과 관련해서 내가 나가는 것은 좋지 않겠다 이런 맥락에서 이야기하는 것으로 저는 파악이 됐다. 상당히 독특한 어법을 또 사용을 하면서 음. 저 혐의를 부인을 하고 있는 상황입니다. 이 공수처가 고발된 네 명을 다 입건했다라고
3: 지금 결과적으로 밝힌 셈인데 고발의 취지는 그러면 검찰이 조직적으로 이제 이사 이 사건에 개입했다라는 게 고발의 취지였거든요. 그래서 공수처는 수사 방향을 이제 그쪽으로 이제 가고 있다 넘어가고 있다 이렇게 보시면 될것 같고 이게 녹취 파일이 공개가 되면서 공수처로서는 카드를 조사 대상인 김웅 의원에게 카드 내용을 보여준 셈이 또 됐어요 예. 그래서 김웅 의원이 거기에 맞춰서 지금 방어전략을 짠 것이고 거기에 맞춰서 또이 수사 일정이나 이런 것들을 조율을 하려고 할 것이기 때문에 이게 어떻게 또 수사로 넘어갈 수 있는 것인가 아, 어떻게 될지 정치적으로는 이미 판단이
1: 내려진 것 같아요 선택적으로 저렇게 검찰에, 검찰은 에검찰안한것 같다라고 기억만 하고 있으면 그렇죠. 다른 기억은 다 없고 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 오늘 일부에서는 막내린 대장동 국한평가부터 음. 대선 원팀 선대위 구성 문제까지 여러 전국 현안들에 대한 입장 더불어민주당 송영길 대표 모시고 이야기 나눠보겠습니다 대표님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네,
6: 안녕하십니까.
1: 예. 어 국정감사가 월요일, 수요일 있었는데 경기도지사 국감이었다고 해도 과언이 아니겠습니다. 우리 이제 전체 국감을 음. 평가를 해도 이 지사가 이제 국감 출석한 것은 잘했다고 보십니까?
6: 결과적으로 잘했다고 생각합니다. 예. 처음에 제가 좀안 나갔으면 그랬죠. 제안을 했는데. 이렇게 언론에서 일방적으로 자신의 프레임을 씌우고 공격을 하는데 일반 언론의 시각으로 편집되지 않는 살아있는 목소리를 국민에게 전달하고 싶은 생각이 컸을 거예요. 예. 저도 언론중재법 개정할 때 하도 언론들이 그뭐 고캐를 해서 예. 내가 직접 필리버스터에 일본으로 나가겠다 이렇게 말했던 심정과 같습니다. 네. 예.
1: 그 월요일은 한방은 없었다라는 게 전반적인 평가였고 수요일도 한방은 없었고 근데 수요일 어제 같은 경우는 초과의 관수 조항 관련해서 이야기가 많이 됐었습니다 그 부분과 관련해서는 어떻게 해소가 됐다고 보십니까?
6: 한 방이 없었다는 게 아니라 오히려 음. 국민의 이미 한방 맞은 거죠. 국민의이이한방 그러니까 맞았다. 김용판부터 시작해서 이게 너무 부실한 질문으로 얼마나 실체가 없었는지가 다시 확인된 거라고 생각이 듭니다. 월요일은
1: 김용판 의원이 스타가 됐죠.
6: 그 예. 초과위 환수 문제는 제가 계속 강조하지만 유명 연예인이 개런티 계약을 할때 인기가 좋으면 런닝 개런티로 하는 거잖아요. 예. 시청률이 높아지고 많이 영화가 어뭐 잘... 대용이 되면, 네, 되면. 되면 그 비율에 따라 이익을 받는 거고. 나중에 더 받겠다. 어, 아직 그렇게 불확실할 경우는 확정 개런티로 받는 거잖아요.
1: 그렇죠. 처음에 그냥. 제가 이천시장을
6: 뭐, 네. 2014년까지 했는데 음. 그때만 하더라도요. 워낙 부동산 경기가 안 좋아서 음. 쭉 가뭄에 비 내리기를 기다리는 그런 심정이었거든요.
1: 2000몇 년도에? 2014년도에. 2014년에. 제가
6: 14년까지 시장했습니다 예. 송도, 청라 같은 그런 데가 20% 밖에 분양이 안 됐어요. 다 미분양이었죠. 예. 예. 맞아요. 뭐 영종도 하늘도시는 뭐한 80%가 미분양이어가지고. 요 예. 유령도시처럼 그랬어요. 음. 맨 주민들이 저한테 와서 항의하고. 그렇게 부동산 경기가 바닥이었는데 5,500억을 확정 이으로 바뀐다는 것은 그쪽 남욱 변호사나 김만배 변론에 따르면 거의 공산당 어, 공산당 식으로 예. 개발력을 뺏어간 거다 이렇게 음. 볼수 있는 거잖아요 예. 그러니까 확정 이후로 결정했는데 거기다 또 초과위관수종을 넣는다면 서로 양립이 안 되는 거잖아요 음. 그거를 한 직원이 제안했던 것을 이미 이렇게 구조가 짜여졌으니까 받아들일 수 없다라고 했던 것인데 마치 이그 조항이 있었던 거를 이재명 지사가 삭제 지시를 한 것이다. 이렇게 프레임을 만든 것은 잘못이다는 거죠.
1: 아, 검찰 수사도 그쪽 방향으로 많이 가고 있었다라고 보도가 됐었는데요. 검찰
6: 수사를 예를 보면 imf 환란을 일으켰던 강경식 경제부총리와 김인호 당시 청와대 경제수석이 무죄 판결이 났습니다. 그랬습니다. 그때. 석유공사 하베스트 캐나다 유전을 말해요. 98%가 물이고 2%가 석유인. 우물 같은 것을 유전이라고 4조가 넘는 돈을 가지고 이 합의했을 때 유전을 산게 이명박 전부 때문입니다. 그 맞습니다. 예. 이거를 수사한 사람이 윤석열 중앙지검장이에요. 음. 그때 책임을 예, 한 사람이. 예, 예. 무죄 났어요, 강영원이. 서기공사 사장.
1: 아, 그랬었군요. 다 예. 무죄
6: 판결. 아니, 음. 우리나라 그환란을 일으킨 주요 책임자들도 다 그때 국민의힘 전신 소속들 아니었습니까? 음. 그런데 이걸 잘 정말 요래가 없이 5 5 0 0이라는 돈을 회수한 사람을 상을 못줄 망정 그 초과이익 환수를왜 고려 안 했냐라는 걸로 왜 이렇게 부동산 값이 올라서 4천억이 넘는 이 남을 걸 몰랐냐 이걸 가지고 공격하는 것은 억울한 거죠. 그래서 오죽했으면 네. 이재명 지사가 뭐천공순이뭘계시를 뭐 받았냐 네. 이런 이야기를 하는 거죠. 네. 그래서 저는. 아주 지금의 시점으로 과거를 재단하는 것은 맞지가 않다 하고 정책적 판단이 음. 이 형, 형사법적으로 처벌될 수가 없어요.
1: 예. 네. 그 김, 국민의힘이 월요일 날 국감에서요. 국민의힘 김용판 의무원 같은 경우에 그 돈다발 제시하면서 뭐국제마피아 조직인가요? 그쪽으로 부터 네. 뭐 돈을 받은 것처럼 이야기를 했다가 그게 사실상 가짜뉴스를 퍼뜨려 버린 게 됐거든요. 이거는 국회 윤리에
6: 제소를 네. 하기로 하신 겁니까? 네. 유단이. 제소를 했습니다. 할 예. 네, 겁니다 오늘. 음. 아니 서울 지방 경찰청장 출신면 이 그래도 수사를 상당히 해본 분 아니에요. 네. 보좌관 이런 사진을 가져오면 이게 언제 찍은 거냐, 어디서 입수했느냐, 그렇게 사실이냐, 그렇... 이거 최소한 물어봐야 되는 거 아니에요? 예, 그렇죠. 더구나 생방송되는 국정감사에 음. 여권 대통령 후보를 상대로 질의를 하는 양반이 이렇게 음. 부실하게 해왔을까요? 음. 나는 이거를. 알면서 부실한 줄 알면서 어 이재명 후보한테 안 좋은 이미지를 더 씌우려고 하는 페인트 뿌리는 식으로 한는 얘기를 하면 더 나쁜 사람이고 음. 아니 바로 확인해보면 조그만 일반 네티즌이 몇번 검색을 해봐도 확인된 사실을 네. 어떻게 이렇게 할 수가 있을까라는 안타까움이 들고 이것은 이준석 대표님 같은 합리적인 분이 당에서 징계를 해야 돼요 사실. 음. 이게 이게 의도가 당의, 아니었더라도 당의 명예를 완전히 떨어뜨린 거 아닙니까? 미필
1: 뭐 법적으로 보면 미필적 고의였다. 그리고
6: 그 예. 2015년도에 이재명 후보에게 줬다는 돈에 2018년 8월 4일 개업한 롯데 스카이라운지라는 카페 명함이 있었다 그러니까. 예. 그 시점 자체도
1: 말이 안 되는 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 시점이 네. 다르더라고요. 네. 예. 그러니까
6: 이거. 아유 참 저는 너무 한심하다는 생각이 듭니다.
1: 예, 정의당 심상정 의원 어제 그 대선 후보 토론회를 방불케 했는데 이게 사실은 어떻게 보면 핵심일 것 같은데 개발이익환수를 어떻게 해야 되는지 심 심상정 의원도 그 이야기를 많이 한것 같은데요.
6: 심상정 의원도 좀 아쉬운 점이 경실련 자료를 가지고 개발이익이 제대로 환수 안 됐다 했는데 경실련 자료는 2,500억이 되는 구공단 공원부지 사업을 현물로 환수한 건데 현물 공여를 받은 건데 그걸 빼버린다는 게 말이 됩니까? 음. 그래서
1: 1,800억만 그, 계산을. 그렇죠.
6: 예. 추가 환수된 것도 빼버리고 나는 경실련이 대단히 공정성이 문제가 있다 이렇게 생각합니다. 예. 특히 저는 이 제가 제왜 이재명 후보를 더 깊게 잘 이해할 수 있냐면 저도 시 행정을 해봤으니까. 그렇죠. 그, 그 절절한 겁니다. 예. 그러니까 제가 항상 강조하듯이. 대장동에서 10km 떨어져 있는 제1공단 공원 조성 사업을 같이 연결시켜서 하나의 프로젝트로 만들었어요. 음. 그것은 이재명 지사가 잘한 행정이라고 봅니다. 왜냐하면 하나의 프로젝트가 안 되면 대장동에서 얻은 이익을 왜 구도심 공원 사업에다 투자하느냐라고 반발이 심하거든요. 음. 그걸 하나로 연결시켜서 2,500억이, 500억이 되는, 즉그 땅값 상승을 계산하지 않더라도 당시 가격으로 2,500억을 환수한 것은 박수를 받을 일이다. 예. 잘한 일이다. 이거를 경실련에서 의도적으로 누락시켰고, 이거를 기초로 심상정 의원이 환수가 안 됐다라고 지적한 것은 잘못이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 예.
1: 그리고 그제 윤석열 후보 같은 경우에 좀 이해하기 힘든 발언을 했잖아요. 네. 예. 5.18 쿠데타와 5.18만 빼면 전두환 대통령이 정치는 잘했다. 그야말로 정치는 잘했다. 라는 꼭 하는 분들이 많다. 뭐, 이렇게 이야기를 했는데, 이게, <웃음> 이걸 어떻게 받아들여야 될까요?
6: 그, 뭐, 천기 누설 같은데 평소에 예. 본인의 생각이 그대로 표현된 것이다. 이렇게 봅니다. 지금도 음. 사과를 하고 있지 않는 거 보니까 평소에 소신 아니겠습니까? 이분이 대통령 출마하게 된게 자유민주주의가 위기에 빠져 있다. 문재인 음. 독재를 뭐, 교체, 뭐, 정권을 교체하겠다. 출마 선언이 그렇게 돼 있죠. 예. 아니, 지금 이 문재인 시대를 독재로 규정한 사람이 오공 독재로 가겠다는 겁니까? 음. 전두환 독재 시대로 돌아가겠다는 것도 아니고. 시스템을 통해서 뭐 김재익 경제수석 예를 들면서 음. 뭐 이렇게 적재적소의 인재를, 인재를 쓰려고 하는 취지다 이렇게 얘기하는데. 그렇죠. 그렇죠. 전체적으로 오공 시대의 인재를 보십시오. 쓰리 허씨, 허문도 허삼수 허화평부터 시작해서 정호용.
0: 어, 군인들 예.
6: 박세직 다 군인들이 군인들. 다 장악을 했습니다. 그다음에 이규호 교육부 장관을 해서 그때 제가 대학생이었는데 우리 학생들 전부 구속시키고 학원에다가 전부 사법경찰을 투입해서 교수들의 교육 내용까지도 통제하고 땡전 누수라 해서 9시만 되면 은 전두환 대통령의 얼굴이 나오는 이런 시대로 돌아가겠다는 것입니까? 뭘 시스템을 잘했다는 것입니까? 체육관 선거를 통해 대통령을 뽑고 음. 모든 언론을 사찰하고 이런 시대로 가겠다는 것인가. 정말 저는 한심할 뿐만 아니라 당시만 하면 안기부 직원들이 검찰, 법원에 다 상주하면서 검찰의 수사와 판사의 판결까지도 간섭을 했습니다. 그게 시스템으로 자란 정치입니까? 윤석열 후보에게 묻고 싶습니다. 광주를 찾아가서 사과할 의향이 있냐고 이제 기자들이 질문을 했는데
1: 이게 무슨 제가 그걸 가지고 호남인들을 화를 내게 하려고 한 이야기도 아니고 이렇게 이야기를 하면서 부정적인 의사를 계속 밝혔습니다.
6: 저는 그것도 잘못됐는데 이건 호남의 문제가 아닙니다. 네. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 우리가 네. 6월 항제로 만들어진 대한민국 헌정 질서를 내란 목적 살인죄의 주범이 전두환입니다. 자신의 12.12 구태탈를 통해 헌정 질서를 부정하고 대통령의 그 정호영 어, 당시 국방부 장관, 육군참모총장 모든 위기질서를 지금 무너뜨린 일종의 군사 쿠테타를 한거 아닙니까? 음. 그 명분으로 광주시민을 학살을 해서 그것으로 자신의 직권의 명분을 삼은 이런 내란목적 살인죄 주범인데 이게 무슨 광주의 문제는 아니죠. 우리 네. 대한민국 헌정질서 차원에서 모든 국민에게 사과할 문제라고 봅니다.
1: 근데 윤석열 후보가 이제 뭐 실현이었던 철학이나 사상이 약간 좀 그쪽으로 경도됐든 그거는 국민들이 좀 판단을 해야 될것 같고요. 다른 부분들, 법적인 부분들도 고발 사주 5혹이라 할지 기혀 있는 게 많은데 민주당 입장에서는 어떻습니까? 국민의힘의 경선 바라보는 입장이.
6: 그래서 저는 검찰이 눈치 볼게 아니라 빨리 결론을 내줘야 된다 이렇게 봅니다. 고발 사주권 사주권 같은 경우는 뭐 조성훈 씨 녹취록이 어제 MBC에서도 보도된 걸 보면 어 손준성 검사를 윤석열 총장이 사주했다는 의혹이 거의 진실로 드러나고 있는 거 아니겠습니까? 음. 사실 손준성 검사와 그 밑에 있는 두 분의 검사 세 명이 조직적으로 김웅 그 국민의힘 국회의원 후보와 함께 모의를 한 정황이 드러나는데 이러면 이거는 국기문란이고 총선 개입이고 탄핵 사유입니다. 이건 대통령이 되기도 어렵겠지만 되더라도 탄핵 사유가 될 겁니다. 음. 국정이 운영이 안 됩니다. 빨리 결정을 해서 국민들이 판단할 수 있도록 그리고 국민의힘 당에서 후보 결정하는 데 판단할 수 있도록 검찰 수사가 신속하게 종결돼야 된다 이렇게 생각합니다. 국민의힘 쪽에서는
1: 근데 이게 딱 기직권 남용으로 법적으로는 나오기 힘들 것이다. 뭐 이렇게 윤석열 총장까지 가기는 힘들 것이다. 뭐 이렇게 주장을 하거든요.
6: 법적으로 보면 그런 손준성 검사한테 달려 있겠죠. 음. 손 검사의 발언을 보면 윤석열 후보의 지시나 또 사후 보고 사전 보고 이게 됐다는 진술이 나오면 음. 윤석열이 이제 사주범이 되는 거고요. 네. 손준성이 윤석열이 혹시 대선 후보가 될지 모르고 음. 또 미래를 보니까 자기가 지금 구속되지만 나중에 사면될 것이다. 예. 이런 보장을 받고 거짓말을 하면서 끝까지 버틸지 모르는데 일단은 공수처가 빨리 김웅과 순준성을 소환해서 처리해야 될거 아니겠습니까? 음. 이 정도 증거가 나오는데 왜 소환을 하지 않고 빨리 처리를 하고 있지 않는지 음. 강력한 촉구를 하고 있습니다.
1: 예. 지금 지지율 놓고 보면 최근 정당 지지도는 국민의힘이 41%로 창당이 의 최고치 민주당은 30%를 밑돌아서 10%포인트 이상 차이가 나왔단 말이죠. 그리고 지금 사실 컨벤션 효과도 별로 크지 않다. 원팀 구성에서도 난항을 겪고 있다. 여러 가지 또 민주당도 한쪽으로 좀 모여야 되는데
6: 이재명 후보로 이제.
1: 근데 그게 잘안 되고 있는 모습입니다.
6: 잘될 것입니다. <웃음> <웃음> 아, 저는 뭐 이기다는 예. 확신을 가지고 있고요. 예. 우리 대한민국 역사가 그렇게 간단치가 않다고 봅니다. 예. 아, 근데 이제 단지 저희가 원팀 과정에서 여러 가지 좀 부족한 점들을 보완해 가면 서서히 올라가고 특히 빠지게 된게 호남 쪽에서는 빠져서 그렇거든요. 그랬었죠. 예. 잘 이제 모여질 거로 보여지고 또 우리 문재인 정부가 부동산 문제에 대해서는 상당히 좀 어려움이 있었지만 또 잘하고 있는 분들이 많잖아요. 음. 제 오늘 누리호 발사 현장에 예. 제 고향인 전남 공으로 갑니다 예. 우주 기지로 우주 강국 7대 우주 강국의 그런 선포도 있었는데요 음. 이 코로나 이 백신도 잘 지금 되고 있고 그래서 거리 두기도 완화돼서 자영업자들 좀더좀 숨통이 트일 것 같고요 또 우리 손실 보상도 곧 이제 시행이 되고. 하나하나 준비하겠습니다. 여론조사 차이가 난 것은, 이 야당은 지금 치열하게 경선 중이기 때문에, 여론조사 대기 수요가 많고, 빠로빨로 응답되는 면도 있다고 봅니다. 음. 물론 이제, 저희는 일일비하지 않고, 반드시 승리한다는 예. 확신을 가지고, 또 대선 승리를 넘어서, 우리 민주당이 이 대한민국의 문재인 정부의 그런 장점은 계승해 가되, 부족한 점은 보완해서, 음. 이 나라를 끌고 갈수 있다는 그런 사명감을 가지고 국민들께 마음을 얻을 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 국민의힘 입장에서도 지금 저 윤석열,
1: 이른바 이제 윤석열의 리스크 때문에 플랜 B 이야기가 다시 모락모락 피워 네. 오르는 것 같은데 네. 민주당 입장에서는 어떻습니까? 니까 만약에 홍준표 후보나 유승민 후보나 원희룡 후보 지금 나와 있는데 그 윤석열 후보가 1위를 못하게 되고 다른 후보들이 1위를 하게 되면 민주당 입장에서는 더 힘든 싸움이 된다고 생각하세요? 아니면 쉬운 싸움이 된다고 생각하세요?
6: 사실 이게 대통령 선거가 상대방과의 싸움만이 아니라 음. 실제로는 국민을 상대로 과연 어떤 당 후보가 대한민국의 미래를 끌고 갈수 있을 것인가. 예. 내 재산과 생명을 어떤 지도자한테 위탁하는 것이. 더 낫겠는가를 판단하는 과정입니다. 그렇죠. 그래서 저희들은 정동영 후보 시절 MB와 BBK 가지고 싸웠지만 그게 별효과 없었잖아요. 음. 그래서 저희들은 그냥 상대방에 대한 네가티브에만 노조한 것이 아니라 우리 당이 어떻게 이것을 대한민국 미래를 책임져갈 것인지. 예. 우리 이재명 후보가 경기도지사 성남시장으로 보여줬던 종합행정의 실천력, 집행력. 뭔가를 할수 있는 그런 문제 해결 능력들을 어떻게 잘 홍보해서 이 산적한 대한민국의 문제를 풀어가게 할 것인지 이거를잘 홍보하도록 하겠습니다.
1: 이재명 후보가 대통령이 돼도 정권 교체다. 네. 이 말씀은 어떤 말씀이셨죠 이게?
6: 새로운 정권이 만들어지는 것이다.
5: 그래서
1: 김대중
6: 것이다. 대통령을 계승하되 노무현 정부에서 김대중 정부 때 부족한 점들을 보완하고 깨끗한 정치, 음. 새로운 시대를 만들어 내있거든요 예. 그런 의미로 이야기한 겁니다.
1: 그럼 차별화되고 더계승하고 발전해야 될 것들은 어떤 부분들 특히 이제 부동산 가지고 사실 문재인 정부 내내 힘들었었잖아요. 네. 이번에 이제 개발 이환수 익 같은 경우도 그렇고 뭔가 좀 준비하고 계시는 게 있습니까?
6: 부동산 문제에 대해서 어 구체적으로 지금 대안을 어 우리 이재명 후보의 기본주택, 저희 당이 준비하고 있는 누구나 집 주택 프로하고 결합시켜 나가되 그것이 주택 공급은 최소한 5년이 걸리기 때문에 예. 그걸 당장 현실에 적용할 수 있는 그런 또제 플랜 B를 준비하고 있습니다.
5: 아
1: 플랜 B를 네. 준비하고
6: 있군요. 그래서 부동산 문제에 또 이번 계기로 대장동을 음. 계기로 개발력을 확실하게 환수할 수 있는 법을 곧 제출할 생각입니다. 그래서 뭐 이번 이번 국회에 통과될 수 있도록 하겠습니다.
1: 야당도 충분히 뭐돈 동의... 반대를
6: 못하겠죠 이번에는
1: 왜냐하면 개발이 환수는 지금 저 국민적 여론이 뭐, 그러니까. 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠고요. 말씀 감사합니다. 송영길 더불어민주당 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. KBS 라디오 최경렬의 최강희사 일부는 여기까지고요. 잠시 후 이부에서는 국민의당 안철수 대표 만납니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 국민의당 안철수 대표 대선 출마 선언이 임박한 것 같다 이런 보도들이 많이 나오고 있는데요 정치 현안 그리고 본인의 대선 출마 여부 관심사입니다 예 연결되어 있습니다 국민의당 안천, 안철수 대표님 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까
1: 예. 지금 뭐, 국정감사는 시청자 입장에서 쭉 보셨을 테고요. 그 다음에 이제 윤석열 후보의 발언도 들으셨을 테고, 5.18과 관련해서 어떻게 보셨습니까?
0: 예, 우선, 어, 국정감사 이렇게 보다 보면 아마 모든 분들이 같은 심정이실 텐데요. 예. 뭐, 혹시나 했지만 역시나였다. 아마 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요
1: 혹시나였지만 어, 역시나였다
0: 예, 예. 제가 또 언론을 통해서 말씀드린 바가 있습니다만 어, 이번 이재명 국감은 한마디로 모든 걸 알면서도 불리한 것만 모른다고 하는 이재명 지사와 음. 또 다른 한편에서는 모든 걸다 알지도 못하면서 윽박지르기만 하는 야당 의원 간의 대결이었습니다 예 그리고 뭐 한쪽에서는 이재명 게이트 한쪽에서는 국힘 게이트 폭로전만 난무하고 음. 그래서 이렇게 과거만 가지고 이렇게 물어뜯고 싸우는 모습을 보고 국민들께서 어떤 희망을 가지실까 싶습니다 참잠담한 심정입니다
1: 대장동 우거 같은 경우는 뭐가 핵심이라고 그러면 보십니까 대표님은 이,
0: 어, 이 대장동 게이트 가장 큰 핵심이 사실 1조 원 이상 공공에게 돌아갈 이익을 부동산 특권 카르텔에게 넘긴 거 아닙니까? 그래서 저는 한마디로 이렇게 말씀드리고 싶어요. 어, 당군 일래 최대 어, 무능한 시정이나 또는 당군 이래 최대의 어, 그 부동산 비리 게이트다. 저는 그렇게 말씀드리고 싶어요.
1: 그러면 이런 시스템의 문제인지 사람의 문제인지 그것도 다 이제 진단을 하셨을 텐데 어떻게 그러면 해야 될까요
0: 그러니까 이번에 이 사건들을 보면 이제 이재명 지사가 중심에 있잖습니까 예. 본인은 여기에 관련이 없다고 하는데요 사실 이걸 보면 이뭐 백만 원 사업까지도 챙긴다고 자랑을 했었고 어, 이 대정동 사업에 관련해서는 본인이 설계를 했다고 한 사람이 바로 이재명 지사입니다. 본인의 입으로 한 말입니다.
7: 네.
0: 어 그런데 결국 어 지금 공공항에 돌아갈 이익을 부동산 특권 가르텔에게 몰아준 결과가 났으니까
5: 음.
0: 이걸 만약에 몰랐다면 이건 정말로 무능한 것이고 그리고 또그 아, 이걸 그러면... 알았다고 하면 그거는 정말로 범죄 행위죠. 근데 어~ 이번에 그 국감을 받으면서 하는 이야기는 결국은 그둘 중에서 무능을 선택한 것 아니겠는가 그렇게 되면 어~ 본인이 그랬죠 자기는 어~ 사람들 평가가 어~ 비도덕적이지만 일은 잘한다 뭐~ 이런 평판이 있었는데 그나마 그런 무기가 사라진 거죠 음. 그래서 자기도 뭐~ 도덕성과 상관없이 어~ 뭐~ 결과만 봐달라 유능함이 브랜드다. 어, 그런 거다 포기한 것 아니겠습니까?
1: 예. 지지율 지금 1, 2위를 다투는 후보가 이재명 후보 그리고 윤석열 후보인데요. 윤석열 후보 같은 경우는 어 이상한 정치인식, 역사인식과 관련된 그런 발언이 나왔지 않습니까? 네. 예. 쿠데타와 5.18만 빼고는 전두환 대통령이 정치는 잘했다라는 분들이 많다. 이것과 관련해서는 어떻게 생각하세요?
0: 어 저는 크게 잘못된 발언이라고 생각합니다. 그래서 제가 짧게 거기에 대해서 말씀을 드렸습니다. 어 거기에 대해서는 어 잘못된 인식을 바꾸고 어 사과를 해야 된다. 그렇게 말씀드렸죠. 아직 사과를 안 하신 것 같은데요. 네. 그런데 어 이게 과연 실현일까 이렇게 생각해 보면 오히려 의도적으로 계산된 발언일 수도 있겠다는, 뭐, 그런 세간의 평가도 있습니다. 의도적으로 계산된 발언? 어, 국민의힘 내부에서 그 전까지는 뭐, 확실한 일이었지만 지금은 좀 위협받고 있지 않습니까? 네. 뭐, 그리고 또 만약에 선출이 된다고 해도 후보 교체론이 나올 수도 있다. 뭐, 이런 말들이 나오다 보니까, 음. 어, 이 위기감에서 탈출하기 위해서 우리 국민 전체의 민심보다는 일부 당심에 호소한 것 아닌가 뭐 이런 추측도 가능할 것 같습니다.
1: 아, 그래요. 그 후, 후보님이라고 제가 부를 수는 없죠. 안철수 대표님은 음, <웃음> 네. 후보가 되실 겁니까?
0: 저희들 내부적으로 네. 대선기획단을 출범을 시켰습니다. 거기서 네. 지금 한참 의논 중인 것이 국민의당이 공당 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 국민의당이 이번 대선에 어떤 역할을 어떻게 할 것인가? 음. 거기에 대해서 지금 치열하게 논의 중입니다.
5: 음.
7: 그래서, 저도 당
0: 대표이기도 하지만 예. 당원이니까 예. 거기서 결론이 나오면 그 결론을 가지고 거기서 제 역할을 찾겠습니다.
1: 결론이 나오면 제 역할을 찾겠다. 그래서 만약에 국민의 당에 대통령 후보로 선출되시면, 선출되시면 나오기는 하실 거죠. 국민의 당 후보로.
0: 제가 우선 의사가 있어야 되고, 예. 그 다음에 또 그, 저 당원들께서 뽑아주셔야지 가능한 것 아니겠습니까? 그건 그렇죠. 가정의 가정인데요. 예.
1: 의사는 있으세요?
0: 어, 제가 무엇보다도 어 제가 뭐 출마를 하든 안 하든 뭐 어떤 역할을 하든 저는 분명한 게두 가지 생각이 있습니다. 예. 우선 첫 번째로는 어, 저는 이번 대선을 어, 정말 대한민국의 생존 전략과 미래 담론에 대한 경쟁을 하는 장으로 만들겠다는 그런 생각입니다. 예. 지금 현재 많은 국민들께서 실망하시는 것이 어, 이 대선판을 보니까 무조건 네가티브나 아니면 과거의 일로 발목잡기 밖에는 보이고 있지를 않지 않습니까
7: 예. 어~
0: 그리고 또그 면면들도 그~ 놈놈놈이라는 그런 어~ 세간의 평가들이 막 돌아다니고 있거든요 예. 그러니까 뭐~ 국민들이 보시기에 아니 어떻게 대선 후보들이 음. 이렇게 어, 나쁜 놈 이상한 놈 추한 놈밖에 없냐 <웃음> 그게 국민들께서 말씀하시는 놈놈놈이거든요 참 불행한 일이죠 예. 어, 그래서 이런 것들을 어, 바꿔야겠다는 그런 생각들이 굉장히 강합니다
7: 음,
1: 그런 바꿔야겠다는 생각이 강하시다는 거는 뭐 나와서 정치를 하고 대통령 후보가 돼야 바꿀 수 있는 거 아니겠습니까
0: 일단은 저는 미래 담론에 대해서 지금 열심히 싶다. 이야기를 하고 있습니다 음. 지금 사실 우리가 우리 국내 사정만 보고 서로 내부를 보고 다투고 있는데 전 세계는 지금 전쟁 중이거든요 그렇습니다 특히 그 과학기술 1권 전쟁 중입니다 음. 아, 아마 기억하실 거예요 바이든 대통령이 갑자기 반도체 웨이퍼를 들고 있는 사진이 있습니다 네 예. 그 사진이 정말로 중요한 의미를 가진 것이 지금 이 시대는 과학기술 패권을 가진 나라가 세계를 지배하고 그래서 그 국가 최고 지도자가 그 전쟁의 최고 사령관 역할을 하겠다는 표시입니다. 예. 그리고 또그 상대방에 있는 그 중국의 시진핑은 아시겠지만 은 칭화대 그 화학공학과 출신입니다. 예. 그리고 어 그분이 이야기하는 중국몽의 가장 핵심 중의 핵심이 어, 과학기술 중국몽이에요. 예. 중국의 가능한 모든 자원과 인력을 과학기술에 총동원해 가지고 음. 어 과학기술 패권을 차지야겠다고 이렇게 나서고 있는 겁니다. 음. 그러면 이러한 첨예한 그 미중신 냉전 상황에서 예. 과연 대한민국의 생존 전략은 무엇이 될 것인가? 이게 가장 중요한 화두이고 앞으로 우리가 무엇을 먹고 살 것인가 문제와 직결되는 문제죠. 이번 대선에서 이게 어 중심이 되는 화두가 되어야 우리 한 우리나라에게 희망이 있습니다.
1: 지금 저 비슷한 말씀을 하신 분 중에 제가 인터뷰 한분 중에 김동현 전 경제부총리 혹시 아세요?
0: 어 예, 저 공식적인 석상에서 한번 만났습니다.
1: 예. 비슷한 말씀을 하셨던 것 같은데, 그 이른바 이제 제 3지대로 김동연 전 경제부총리와 안철수 대표가 함께 논의가 되고 있는데요. 두 분이 손을 잡을 가능성이 있습니까?
0: 저는 여러 번 말씀드렸듯이, 시대 교체를 위해서라면 누구든지 만날 수 있다. 저는 그 말씀을 계속 드렸고요. 예. 그리고 사실 3지대가 아니고 저는 일지대라고 생각해요.
7: 예. 어,
0: 지금 여론조사를 보다 보면, 어, 그, 저, 후보 1위가 아무도 마음에 안 든다는 게저 1위입니다. 대선 후보 1위. 예. 그러다 보니 사실은 3지대가 아니고 일지대인 셈이죠. 음.
1: 그러면 민주당 같은 경우는 대선 후보가 이재명 후보로 확정됐기 때문에 그리고 지금 대표님은 윤석열 후보 그리고 이재명 후보를 다 우려하시고 비판을 하셨단 말이죠. 방금 전에. 그렇다면 국민의힘의 윤석열 후보가 되지 않고 가령 홍준표 후보가 된다면 최근에 또 어떤 로브콜도 있었다라는 그런 보도도 있었는데 국민의힘 홍준표 후보랑 손을 잡을 수도 있습니까?
0: 어~ 그런 말은 일방적인 주장이고 전혀 사실이 아닙니다
1: 아 그렇군요. 예, 예 제가
0: 뭐그 출마 선언도 하지 않은 사람이 무슨 또뭐 그런 일종의 단일화 뭐 음. 이런 거 이야기를 할 수가 있겠습니까? 예
1: 그러면 이제 출마 선언하고 정식 후보가 되시고 그 다음에 이제 그 아까 말씀하신 생존 전략이나 미래 미래 담론에 관해서 좀더 정책적으로도 많이 내놓으시겠네요.
0: 어, 그런 것들에 대해서는 저는 어, 지금이 아니고 이미 어, 지난 거의 10년 동안 정치하면서 처음부터 제가 말씀드린 것이 미래에 대한 이야기였습니다. 저도 음. 지금도 기억이 나는 것이 어, 처음 제가 정치를 시작할 때 드렸던 말씀이 어그 말씀이었죠. 예. 어 미래는 이미 우리 옆에 와 있다. 예. 다만 널리 퍼져 있지 않을 뿐이다. 어, 그 음. 말씀을 드렸었고요. 예. 그건 지금도 같은 상황입니다.
1: 음. 근데 이제 이게 지금 말씀하신 것들이 좀 추상적이고 모호해서 좀더 구체적으로 이야기를 해 주셨으면 좋겠어요. 정치인으로서 어 한쪽에서 찬성을 하든 비판을 받든 어떤 나는 뭘 하기 위해서 이런 구체적인 정책, 뭐 이게 꼭 필요하다고 본다, 뭐 이런 것들이 있을까요 혹시?
0: 지금 대한민국에서 가장 중요한 것은 어, 과학기술 초격차입니다.
1: 과학기술 초격차?
0: 예, 초격차라는 예. 말이 좀 생소한 분들도 계실 텐데요. 네. 예, 그게 삼성전자가 1위를 하는 이유가. 예. 반도체 기술 초격차 때문이거든요.
1: 권호연 즉, 회장이 그런 이야기 많이 했었죠. 예, 예.
0: 그러니까 1등과 2등 차이가 별로 나지 않으면 언제든지 음. 뒤집힐 수 있는데,
7: 예. 어,
0: 그 차이를 정말로 많이 벌리면 초격차를 유지하면 예. 그게 1등을 계속할 수 있는 비결이라고 했습니다.
3: 그렇죠. 그러면
0: 우리나라는 사실 그 다른 분야들을 살펴보면 음. 아직 확실한 (1위는) 아니지만 (1위) 군에 있는 기술들이 많거든요 예. 예를 들면 어~ 디스플레이도 있고요 (2차) 전지도 있고 원전도 있고 음. 그다음에 요즘 뭐 오징어 게임을 포함해 가지고 컨텐츠 산업이 있습니다 예. 저는 이런 부분들을 어, 집중적으로 저 이렇게 투자를 하고 어, 정부에서 노력을 한다면 모두 다 초기술 격차를 가지는 세계 1위 분야를 만들 수 있거든요. 예. 그렇게 되면 사실 삼성전자 같은 회사가를 다섯 개를 우리가 확보하는 셈이고요. 음. 어, 그러면 우리는 정말 뭐5대강국에 어, 나설 수 있는 그런 기반이 되는 거죠. 예. 그러면 모든 문제들, 뭐 일자리 문제다이라든지 이런 것들이 다 해결될 수 있습니다.
7: 예.
1: 지금 언론에서 가상대결 여론조사 같은 거를 좀 하고 있는데 여론조사 기간 리얼미터가 오마이뉴스 그래로 11일 12일, 12일 이틀간 조사한 결과입니다 전국 1팔세 이상 남녀 2027명 대상으로 어 차기 대선 사자 가상대결이었는데 그때 안철수 대표가 사점 4.0% 심상정 어 후보가 정의당 후보가 사점 4.2% 비슷 했습니다. 이 지지율 추이는 만약에 이 대선에 나간다고 하시면 많이 끌어올리셔야 될것 같은데요.
0: 저는 오히려 사실 저만 대선에 출마하겠다는 의사를 밝히지도 않은 사람인데 예. 그렇게 지지율 자체가 나온다는 것에 감사한 마음입니다.
1: 음, 만약에 저 대선에 나오면 이 지지율은 훨씬 더 구체화되고 더 높아질 것이다 이렇게 예상을 하십니까?
0: 어 그건 국민들 판단에 달렸지만 예. 어 제가 우리나라 미래 담론에 대해서 음. 그리고 또 구체적으로 우리가 어 어떻게 이 위기를 극복할 수 있는가 어 그것에 대해서 어 방안을 말씀드리면 음. 어 그러면 충분히 국민들께서 기대를 많이 가지실 거라고 저는 믿습니다.
5: 예.
1: 국민의 힘과 합당은 이제 안 되는 거죠? 국민의 당 어,
0: 이미 결렬됐죠.
1: 예. 그러면 아,
0: 그러니까 사실 생각이 나는 것 중에 하나가 예. 사실 어제 그국토위 국감이 있었지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 두 번째 예. 국감. 예. 근데 저는 그 국감에서 정말 아, 백미라는 표현도 참 쓰기는 힘든데, 그, 양의 탈을 쓴 개인형을 이렇게 보인 그 장면, 음. 그리고 또 그것에 대해서 이재명 지사가 국민의 힘이야말로 양두구육이라고 한그 말,
5: 음.
0: 아, 그게 정말 어, 그 모든 것을 저 말해주는 그런 장면이라고 봐요. 예. 이 장면을 본 주위 사람들이 음. 일반 시민들께서 그렇게 말씀하시더라고요. 참 허탈하다. 이거는 뭐 개그 콘서트가 아니고 개판 콘서트네. 음. 이렇게도 말씀하시는 걸 봤습니다.
1: 그래서 두당 모두 양도구역이다 이런 말씀을 지금 하고 계시는
0: 겁니까? 저는 그래서 예. 지금 우리나라에게 꼭 필요한 것이 저는 시대 교체라고 생각합니다. 왜 그러냐면 거대 두 양당이 산업화와 민주화의 지난 7, 80년대 사고 방식에 그대로 멈춰 있습니다. 그러면서 오히려 발전하고 있는 우리나라 모든 분야를 다 하향 평준화를 시키고 있거든요. 네. 예. 우리가 지금 정말 성공적으로 산업화를 이루고 민주화를 이룬 다음에 그 다음 시대로 넘어가야 되는데 음. 그다음 시대로 못 넘어가고 있는 거죠 예. 그러다 보니까 예전에 노무현 대통령께서 어~ 그새 시대의 그장 마청이 되겠다고 하셨는데 아, 나중에 보니까 자기는 구시대의 막내더라 이렇게 말씀하셨던데 음. 그 이후의 대통령들이 모두 다 구시대의 막내에 머물러 있었습니다 예. 그래서 정말 이제 더 늦지 않게 지금 우리에게 꼭 필요한 것은 새 시대로 넘어가는 겁니다. 그 다음 시대로 산업화 민주화 그 다음 시대 그러니까 선진화 시대라고 말씀드릴 수도 있는데요. 그 시대로 넘어가는 것이 우리에게는 절체절명의 과제다. 그래서 무슨 정권교체보다 정치교체보다도 훨씬 더 중요한 우리의 화두는 시대교체가 되야 한다고 말씀드리고 싶습니다.
1: 마지막으로 지금 말씀하신 것을 쭉 들어보니까 20분 가까이 결국은 어 대선 후보가 국민의당 대선 후보가 된다고 하더라도 국민의힘이든 민주당이든 누구와도 손을 잡지 않고 어 정치 교체를 위해서 계속 완주하실 그런 생각인 것 같기도 합니다. 어떻게 저희... 보세요?
0: 저희들 당 내부에서 여러 가지 고민하고 있는 그런 부분들이 결론이 나면 그리고 또제 진로가 결정이 되면 그때 그 자리에서 말씀드리겠습니다.
1: 음, 이 예, 완주 여부 또는 뭐 전략적 연대 여부 이것도 다 열려 있습니까? 아니면 어떻게 돼 있나요?
0: 음 제, 제가 지금 진로가 확실치 않은데 예. 어, 그것까지 말씀드릴 그런 지금 상황은 아닙니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘은 뭐 여기까지 들어야 되겠습니다. 그러면 고맙습니다. 네. 예.
0: 네, 감사합니다. 예,
1: 감사합니다. 국민의당 안철수 대표였습니다.
0: 공정, 공익 그리고 균형. 한 발짝
6: 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
3: 최강시사 전민기의 눈
1: 네, 전민기에는 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나와 있습니다. 안녕하십니까?
8: 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 예, 오늘은 빅데이터로 알아보는 국감. 국감에 네. 대한 국민들의 생각이네요. 그렇습니다. 예. 예. 일단 관심이 있습니까?
8: 관심이 이제 2017년까지는 굉장히 높았다가 조금씩 줄어들기는 하는 상황입니다만 아, 2017년에 무슨 이, 일이 있었죠? 2016년 17년이 좀화제의 네. 어떤 아, 발언이라든지 예. 이런 것들이 많았어요. 예,
1: 2016년은 뭐 정치적 격동기였고. 예. 예.
8: 근데 이제 문제는 그렇다면 음. 관심이 높은 게 좋은 것이냐. 원래대로라면 사실 국정 감사를 함으로 인해서 뭐 음. 행정 기관이라든지 기업들 이런 특히 문제점들 이제
1: 국회의원들은 자기들 이름 알려야 되니까요. 그렇죠. 예.
8: 그런 문제점들 지적하고 국민들이 봤을 때아 예. 이거 바꿔야 된다. 음. 공감대가 확 불러일으켜지면서 음. 변화로 나타나야 사실은 가장 좋은 거잖아요. 정책적
1: 변화로 나타나야 죠 그렇죠. 되죠. 예.
8: 그런 면에서는 아, 언급량이 높은 게 좋은 것 같이 보이는데 사실은 실상을 좀 뜯어보잖아요. 예. 2016년 같은 경우 이제 어, 언급량이 53만 9천 건. 오. 이때 굉장히 높아지거든. 요그 예? 전해가 20만 건이니까요. 그 예? 근데 실상을 들여다보면, 음. 뭐 2016년 국감 하이라이트 해가지고 뭐 영상 같은 것들이 많은데.
1: 그때는 다 최순실 국감 아니었겠습니까?
8: 그러나 예. 관심 받았던 것은 예. 뭐 예를 들면은 뭐 이번에 뭐 내가 그렇게 좋아라든지 뭐 이런 문제적인 <웃음> 발언들 <웃음> 재밌는 발언들 <웃음> 아. 혹은 호통치는 모습들 그때 한성기 원이 그 이야기 했었나? 예, 그랬죠. 예. 예. 그런 것들이 화제가 되면서 언급량이 높아졌다. 아, 그런 게 언급량이 높아져요? 그렇죠. 전략적으로 일부러
1: 그러는 건가? 그러면?
8: 근데 이제 그런 게 관심을 받으면서 이제 국감 스타라는 것들이 등장을 하잖아요. 인물들이나 예. 뭐 그러니까 이제 국회의원들이 사실은 이 내용에 신경 쓰기보다는 포장지에 조금 더 신경을 쓴다든지 아니면 발언이라든지
1: 약간 쇼 비즈니스 같아요. 그렇게 되어 버리죠. 예. 예. 뭘 자꾸 가져와요.
8: <웃음> 맞습니다. 예. 그러면서 2017년에도 예. 54만 4만 건이나 언급되면서 예. 완전 히 이슈가 많이 되는데, 음. 그러나 내용적으로 봤을 때는 이제 좀 빈약하게 보일 수밖에 없는 상황.
1: 사람들이 근데 이제는 아는 거 아니에요?
8: 그러니까 예. 언급량도 줄어들기 시작을 하고요. 예. 2018년에 31만 건, 2019년에 37만 건, 2020년에 33만 오. 건, 올해는 29만 건까지. 물론 이제 기간을 좀더 이번 주까지 끝나면 더 올라가긴 예. 하겠지만 이제 30만 건대로 평균치로 내려오게 되거든요. 그러네요. 그런데 예. 이제 가장 많이 언급되는 매체들도 우리가 살펴볼 필요가 있어요. 예. 1위가 이제 트위터, SNS인데 아, 이곳의 특징은.
1: 휘발성입니다. 예,
8: 그렇기도 하고 예. 이제. 강하게 지지하는 본인들의 정당이나 예. 뭐 이런 것들이 있어서 여기서 음. 이제 정치적인 쟁점들이 붙게 되는 거고요. 이유가 뉴스예요. 그러니까 음. 언론을 통해서 사실은 이 국감에 대한 어떤 모습들을 국민들이 볼 수밖에 없는데 그렇죠. 과연 언론이 국감을 제대로 이렇게 보여주고 있느냐. 여기에 대한 좀 생각을 할 필요가 있을 것 같습니다.
1: 근데 헤드라인도 보면은 그렇게 뭐 내가 그렇게 좋아 뭐 이런 게 헤드라인으로 올라온단 말이죠. 올라오죠. 예, 그러면 네. 그 사람들은 왜 국회의원들 그런 이야기 하잖아요. 자신의 부고 기사 빼고는 음. 모든 기사가 다 괜찮은 기사다. 어, 그럼요. <웃음> 인지도를 높일 수 있다. 뭐 이렇게 생각을 하고. 왜냐하면 누군지
8: 몰랐던 사람도 예. 그 발언 한 마디 때문에 예. 혹은 가져왔던 어떤 뭐 동물이나 그렇죠. 이런 것 때문에 갑자기 인지도가 확 올라가니까요. 예. 이게 약간은 좀 변질되는 그런 모습들이 보여집니다. 근데
1: 별 의미가 없어요. 나중에 보면 그게 우리들의 맞아요. 삶과는 별 의미가 없고 예. 그거 가지고 무슨 뭐 정책을 잘했으면 좋겠. 했는데
8: <웃음> 그 아니잖아요. 예. 그래서 이제 재밌어서 이제 한 2년 정도 지켜봤는데 예. 이게 너무 도를 지나친단 말이죠. 그래서 렇죠 이제 흥미가 좀 떨어지는 그런 상황이라고 볼수 있어요.
1: 괜히 있겠어요. 개그 콘서트만 망쳐 버리고 말이죠. 예. 예. 음. 다개그를 하셔서 키워드 분석을 해 보면 어떻습니까? 국가과 관련해서.
8: 올해 같은 경우는 사실은 다른 게 없어요. 이슈는 예. 단한 가지. 다들 아시겠죠. 음. 뭐 화천 대유 그렇죠. 이재명 지사 이야기밖에 예. 없습니다. 그래서 쭉 보면은 결국에는 모든 것들이 다이 화천 대유로 좀 이렇게 모아지는 그런 모양새기 때문에 음. 어, 올해 국감은 사실은 뭐 대선을 앞두고 있어서 그런지 그렇죠? 이 이슈 외에는 사실 다른 연관어가 많이 보이지 않습니다.
1: 인물로 따져 보면은 역시 또 이재명이 제일 났습니까?
8: 그렇죠. 이재명 지사 현 후보가 이제 1위고요 2위가 윤석열, 3위 이낙연, 유동규, 남욱, 강병원, 김만배, 정영학, 김용판, 박철민, 곽상도 쭉 보시면 결국에는 인물들도 그런데 이재명이
1: 4만 6천, 윤석열이 3천 5백?
8: 그러니까 이재명 지사로 시작해서 끝나는 국감이 되지 않을까라는 음... 생각이 있네요 이거는 야당이 약간
1: 좀 전략을 잘못 짰네 <웃음> 어떻게 보면 이게 트럼프 대통령 관련해서 너무 뉴스가 많이 나오고 네. 이게 그래서 이제 국회의원들이 본인의 부고기사만 빼면 모든 뉴스가 좋다라고 음. 하는 이유가 사실은 투표를 할때 네. 사람들의 판단이 어떻게 되는가와 또 관련이 있거든요. 음. 국감에서 이렇게... 너무 많이 나와버리면 그게 국민의힘 의도대로된 건지는 모르겠습니다. 이거예 이게 많이 나왔다고 좋고 뭐 적게 나왔다고 좋고 이거는 나중에 결과를 봐야 돼요.
8: 그렇죠. 예. 예, 예, 예,
1: 어떤 이슈들별로 하면 이, 또 마찬가지입니까? 이슈별로.
8: 이슈도 보면요 역시나 예. 마찬가지인데 그래서 제가 이제 2018년 자료를 좀 준비를 해봤어요. 예. 그때 당시만 하더라도 뉴스에서 보시면 뭐 비리나 유치원, 일자리, 북한, 고용, 정규직, 관광 뭐 요런 키워드들이 다채롭게 등장을 합니다. 2018년에는 예, SNS에서도 그때 당시 이제 뭐 유치원 관련해 가지고 막큰 사건들이 있었잖아요. 아, 박용진 의원이 스타트 했을 그렇죠. 때 그때 군요 예, 예, 뭐 독립 유공자나 헌법, 독도, 뭐 일본, 미국, 음주운전 등등. 예. 아주 다양한 이제 이슈들이 음. 다채롭게 펼쳐지거든요. 음. 그러나 올해는 그렇지가 않죠. 음. 그러니까 요거는 좀 차이가 있는데 결론적으로 볼 때는 2018년으로 사실은 키워드 자체는 회기돼야 되고 예. 그러나 언급량을 높게 나타내고 있는 아. 것들은 너무 우리가 국민들도 사실은 좀 반성해야 될게좀 자극적인 제목이나 그렇죠. 그런 어떤 영상들이기 때문에 이것을 예. 어떻게 좀 언론과 예. 국민들이 예. 좀 국가가 좀 좋아지는 방향으로 맞춰갈 것이냐는 좀 우리의 숙제인 것 같습니다. 정치인들이 계속 그렇게 하는데 또 그걸 또 그, 안볼 수도 없잖아요. 그러니까. 예, 예, 맞습니다.
1: 이게 국민들이 국감에 대한 어떤 감성이라고 할까요? 마음도 네. 부정적인 비율이 지금 굉장히 높죠.
8: 그렇죠. 22.3 대 75.2 고요. 아, 그 안에 이제 부정감... 75가 부정감성. 7가 부정감성. 예. 보면 뭐 의혹이나 논란이거든요. 사실 음. 이게 어떤 또 팩트도 아니잖아요. 사실에 그렇죠. 기반으로 한 것도 아니기 때문에 이거는 좀 감성어 자체도 부정감성어가 높지만 음. 그 부정감성어가 어떤 국민들의 분노를 일으키거나 이거는 사회가 바뀌어야 된다. 이런 또 마음은 아니라는 것이죠.
1: 그렇다고 실제적 진실에 또 다가서냐고 하면 또 그런 것도 아니고. 유튜브 관련해서도 요새 뭐 국간 관련 영상이 많고요.
8: 이게 이제 올해 보면요. 한 3,300개 정도 동영상이 올라왔고 조회수가 좀 놀라워요. 다 합치면 5,700만. 대단하다. 그렇죠. 예. 좋아요 수도 292만. 예. 댓글 수도 23만 개. 그렇죠. 그러니까 이제는 이런 국감의 어떤 어 국감을 비춰지는 그 매체가 유튜브로 어. 확 넘어갔다라고 볼 수가 있을 거예요. 이건 것 같아요.
1: 저작권 문제도 있고 그렇기 때문에 그런 거 같습니다. 예. 왜냐하면 국감은 저작권이 없기 때문에 네. 맞습니다. 그리고 긍부정 예. 비율도
8: 43대 42로 긍부정이 팽팽하다. 음. 여기는 보면 화이팅 지지하다. 그러니까 또 지지하는 분들은 이쪽으로 가가지고 음. 우리 어떤 국가 만에서 우리 뭐 내가 지지하는 분이 뭐 공격을 당한다라든지 예. 뭐 하면은 아니면 그 분을 공격하는 발언들 응원하고 있다라는 것이거든요. 예. 알겠습니다.
1: 비슷하게 나오네요. <웃음> 예, 정치인들의 행태와 국민들의 <웃음> 예. 마음이 예 전민기의 논의었습니다 감사합니다. 고맙습니다 KBS 라디오 최경의 최강희사 이분은 여기까지입니다.
4: 최경영의 최강시사
1: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스. 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 한달 앞으로 수능이 다가왔는데. 수능... 네, 다음 달 입시죠. 예. 그렇죠. 아, 코로나나 뭐 이런 정치 이슈가 많아가지고. 수능 또 보시는 학부모분들은 특히 또 학생들도 그렇고 다 이것만 관심이 있을 거겠죠예 네. 수능이 끝난 학부모들은 전혀 이제 관심이 없는 <웃음> 상황이고 <웃음> 뭐 그래서 수능과 관련해서는 맨날 하는 이야기가 정시냐 수시냐 이 이야기잖아요
9: 예 입장이 확 갈립니다 예. 그러니까 이제 대개 이제 교사단체 전교조나 그또 교원단체 음. 교수들이나 대학 측은 수시를 유지해야 되고 심지어 확대해야 된다 이런 입장을 갖고 있고 학부모들은 이제 정시를 확대해야 된다는 입장이 되게 강합니다. 그 이유가 이제 교사들 입장에서는 수시가 이제 주로 학생부 종합장령에 의해서 이루어지니까 이제 그 점수, 시험 점수 위에 교사의 평가가 들어가는 게 좋다 이런 입장이고 대학이나 교수들 입장에서는 대학의 학생 선발의 자율권이 수시가 클수록 자율권이 많거든요. 예. 여러 가지 수시 전형 방식을 가질 수 있으니까 이런 부분에서 이제 선호하는 거고 학부모들은 이 수시라고 하는 게 제일 크게는 이 학생부 종합 전형부터 시작해서 음. 공정성을 믿을 수 없다. 결국은 아름아름 관계로 어 이게 불공정하게 이루어지는 거 아니냐라고 음. 하는 요, 요즘 시대의 화두가 공정인데 음. 예. 이 불공정의 대표적인 상징 중에 하나가 바로 이 수시. 어, 나, 이렇게 보는 거죠.
1: 근데, 그, 왜 선진국들은 사실은 수시를 많이 하지 않습니까? 수시와 같은 그 논술도 많이 보는 것이고.
9: 아니요. 수시, 예. 외국에 수시가 많다. 이렇게 얘기하라기는 어렵습니다. 그러니까
1: 논술시험이랄지. 예, 예. 지 이제 스펙이라는 거를 굉장히 중요시 하잖아요.
9: 아, 그거는 이제 예. 미국이 아주 독특한 예. 경우입니다. 이제, 이제 지금 우리나라 같은 경우도 수시를 도입할 때. 예. 미국과가, 미국의 사례들을 많이 들어서 얘기를 했는데요. 사실은 수시에 여러 가지 문제가 있는 게 맞습니다. 그러니까 예를 들어서 특히 서울대가 수시로 많이 뽑았는데요. 거의 3분의 2, 한 70%를 수시로 뽑았습니다. 음. 뭐 누구는 수시를 축소하고 정시를 늘리게 되면 오히려 전국의 어떤 일반고 학생들의 선발이 줄어든다. 수시하에서도 오히려 서울대 같은 경우에 어 전국에 고루 선발이 된다라고 얘기하는데 그거는 우리가 문제 삼는 수시 때문이 아니고 어 음. 지역균형 선발 때문에 예. 전국의 하여간 모든 기초단위별로 한명 이상씩은 반드시 모든 학교 한명 이상씩은 선발해 주도록 하는 제도 때문에 그런 것이기 때문에 그걸 수시제도 때문에 그런 효과가 있다라고 하는 거는 좀 통계 왜곡이라고 봐야 되고요. 음. 그런데 이제 단적으로 이런 겁니다. 제가 뭐 특정과를 거론하지 않겠습니다만 뭐 대학까지만 하면 사범대나 인문대의 서울대 사범대 인문대의 특정과들은 음. 100% 수시로 뽑습니다.
1: 서울대학교에?
9: 예, 예. 그러니까 전체적으로 서울대 평균이 한 70%인데 특정 대학의 특정과들은 100% 수시를 뽑습니다. 이런 대학들의 공통점은 왜 정시를 안 뽑냐하면 정시로 뽑으면 그 대학의 커트라인이 공개가 됩니다. 아, 그래요? 그렇게 아. 되죠. 정시로 뽑는 순간. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 서울대에서도 이른바 비인기학과인 아. 영문학과를 제외한 어문계열이나 사범대 일부 학과들 같은 경우에는 만약 정시로 뽑게 되면 음. 그 대학의 과에 이 커트라인 성적이 정시 성 합격선이 드러나기 때문에 그거를 피하기 위해서 위해서? 100% 수시로 뽑습니다. 그런데 그 100%로 뽑는 수시 학생들의 거의 대부분이 거의 음. 80, 90%가 특목고, 자사고, 강남 출신의 학생들입니다. 그런데 그것이 아. 과연 공정한 심사에 의해서 이루어졌다고 볼수 있느냐라고 하는 문제고요.
1: 계속 의심을 하죠. 그렇죠.
9: 그다음에 이제 그 학생부 종합전형을 하다 보니까 학생부에 기재되는 사양들이 굉장히 많고 또 수시에서 반영하는 게 맞습니다. 한때 무슨 경시대의 열풍이 불고 음. 어, 했던 이런 제 이제 문제들이 다 그게 스펙으로 작용하다 보니까 네. 그런 것들이 수시에 반영되는 건데 그런 뭐 경시대나 무슨 봉사활동이나 이런 게다 있는 집 자식들만 할수 있는 일이지 없는 집 자식들은 하기가 어려우니까. 맞아요. 그러니까 그런 게 유리하게 작동하는 측면들이 있는 거죠. 그런 점에서 사실은 이제 저희 때만 하더라도
1: 다 그냥 정시였죠. 그러니까, 예, 예. 다 학력, 정시였고 예.
9: 학력고사도 있고 내신도 있었지만 내신도 그냥 시험 성적에 의해서 내신이 결정되는 그렇죠. 거니까 예. 주관적인 요소가 개입할 때가 할게 없었던 거죠. 그러니까 어떻게 보면 음. 입시 경쟁은 치열했을지 몰라도 음. 역대 가장 공정했던 선거, 그러니까 입시 제도를 가졌던 게 바로 이런 방식이거든요. 학력고사, 그렇죠.
1: 점수별로. 근데 저는 이제 그 방식도. 좀 문제가 많다라고 보는 게 사지선다 잘 찍어서 잘내운 사람들이 어 이게 그 좋은 대학 가고 좋은 직장 얻고 한국을 리드하고 이런 게 이게 바람직한가?
9: 예예 예. 수시를 옹호하시는 분들이 그런 얘기들을 많이 하시는데 그거는 예. 좀 논점을 왜곡하는 겁니다. 왜냐하면... 네. 그거는 시험 방식을 어떻게 할 거냐의 문제인 거지 음. 지금처럼 수시냐 정시냐의 문제는 아니거든요. 음. 그러니까 얼리 사실 우리 수시 제도라는 게 미국의 예. 얼리를 뗐다는 거죠. 그러니까 이를 들면 정시, 정식으로 뽑기 전에 미리 예. 선발하는 해 미국의 얼리 제도를 그렇죠, 가져와서 그렇죠. 한 거고. 사실 미국은 네. 심지어 돈 내면 입학시켜주는 기부 입학 그렇게, 제도도 있고요. 그렇습니다. 예. 실제로 그냥 그 스펙 갖고 뽑는 게 맞습니다. 거기는 음. 그냥. 돈의 논리로 대학에서 선발을 하는 데니까 그리고 음. 성적 갖고 하는 애들은 주립대 가라 이런 이런 거거든요 그러니까 명문 오히려 아이비리그에 다니는 하버드나 예일이나 프린스턴은 성적도 보지만 성적 이외에 다양한 것들을 보고 와서 뽑는 거니까 이게 미국식 제도고요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 객관식 사지선다형으로 사람 뽑는 게 맞냐라고 하는 문제적인 정당할 수 있습니다. 음. 그러나 그거는 시험 방식을. 다른 방식으로 해서 문제를 풀어야 되는 거지 아. 정시 정시와 같은 예. 방식을 취할 거냐 그리고 그 음. 정시에서 다양한 평가 요소를 반영하는 이른바 정성적인 평가를 하는 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 학생부 종합전형에는 교사의 평가가 들어가야 되는 거, 다양한 스펙들이 들어가는 거거든요. 그런데 그런 스펙을 쌓을 수 있는 거는 특정 계층에게만 몰려 있는 거니까 음. 불리할 수밖에 없는 거죠. 평범한 그렇죠. 서민이나 예. 일반인들에게는 불리할 수밖에 없으니까 예. 저는 그런 점에서는 현재 갖고 있는 수시 제도의 불합리성이 있었고 그래서 최근에 와서 교육부 장관윤회 장관이 수시에서의 이런 학생부 종합전형을 하더라도 음. 그단 바로 없앨 수 없으니까 이런 주관적 요소가 들어갈 수 있는 그 항목들을 다 드러내버린 거죠. 아, 어. 그래서 이제 뭐그 학생부에다 기재할 수 있는 경력이나 봉사활동 이런 거다 빼게 빼고 만들어서 그걸 아예 그 소위 입시에 네, 반영할 수 없도록 이렇게 만든 거죠.
1: 그러면 그렇게 하면 되는 겁니까? 다른 제도적 개혁 방안이
9: 저는 될게 저는 이렇게 생각합니다. 그러니까 음. 그 수시 얘기하거나 입시를 얘기할 때 애들 을 입시 지옥으로부터 탈출시켜 줘야 된다. 음. 한국 사회 이런 과도한 입시 경쟁 없애야 된다라고 네. 얘기를 하는데 맞는 말씀인데 비현실적인 얘기라고 생각합니 그러면서 다 대학은 가잖아요 왜? 왜냐하면 네. 네. 사회가 학벌을 차별하는데 그럼요. 어떻게 네. 입시에 경쟁이 없겠습니까 그다음에 어. 시험이라는 게다 경쟁인 거죠 경쟁을 없애는 시험이라는 건 있을 수 없는 거거든요 음. 어? 그러니까 예를, 예를 들어서 이게 무슨 운전면허증 따는 것도 아닌데 어쨌든 <웃음> 경쟁이라는 게 없는 게아니다 우리가 많이 예를 드는 그 유럽 예를 많이 듭니다만 예. 프랑스 같은 경우는 아예 음. 그랑제꼴이라고 아예 계층이 다른 그 급이 다른 이그 대학들이 있는 거죠 그런 예. 그런 점에서는 어 우리하고는 좀 다르다 예. 이렇게 좀 봐야 될것 같고요 그런 점에서 입시에서 제일 중요한 건 사실은 공정성에 대한 승복이잖아요. 음. 저는 그, 그런 점에서 보면 저도 사실은 대학 고등학교 이학년 때까지 공부를 예. 별로 학업의 뜻이 없다가 예. 고등학교 3학년 그냥 열심히 해서 내신은 안 좋은데 그냥 학력고사 점수로 대학을 간 셈인데요. 저는 이렇게 생각합니다. 그러 그러니까 왜 대학 고등학교 그 중학교 고등학교 내내 학과 수업에만 매달려야 되나 그냥? 자기가 읽고 싶은 책도 읽고 음. 여행도 하고 이렇게 사는 게 훨씬 더 전인격적으로 옳은 거잖아요. 그러니까, 아니
5: 그래서
1: 제가 말, 아니 그래서 여쭤보는 제 얘기는 게... 뭐냐면 이런 네. 겁니다.
9: 가장 기본적으로는 음. 어 내신을 열심히 해서 대학을 가려고 하면 그렇게 가는 사람에게도 길이 있고. 네. 나는 중고등학교 때 내, 내가 취미 있는 것에 맞게 나, 나는 살다가 음. 아 마지막에 바짝 공부해서. 가겠다. 지금 식으로 얘기하면 우리 땐, 저희 때는 학력고사지만 수능 봐서나 가겠다고 라 하면 수능 과 점수 가지고도 갈수 있게 하고 수능도 좀 애매하고 내신도 애매한 사람은 이두 가지를 다 반영해서 갈수 있게 하는 게 맞지 않냐. 그래서 저는 이렇게 생각합니다. 그러니까 어, 수능으로 한 3분의 1 뽑고 음. 그다음에 내신으로 3분의 1 뽑고 그다음에 <웃음> 수능과 내신을 반반 합친 합산점수로 뽑는 걸로 한 (3분의 1) 뽑으면
1: 다 점수네요 그래도 예 점수로 뽑아야죠 점수로 뽑아야 사람들이 승복하죠 아니 저는 이게 좀 생각이 약간 좀 다른 게 네. 대학의 경쟁력이라는 측면에서 가령 해외 유명 대학에 어~ 제가 아는 아이들도 해외 유명 대학에 합격을 했는데 서울의 주요 대학에 합격을 못하는 사례들이 꽤 있어요 네, 네. 근데 입시 제도가 완전히 다르기 때문에 그런데 네. 대학 소요를 보면 USA Today랄지 뭐 이렇게 해외 주요 대학들 랭킹 쭉 보면 한국 같은 경우는 서울대학이 뭐 100위권이고 다른 대학은 뭐 말할 것도 없고요. 그것보다 훨씬 높은 대학들이 아시아에도 많거든요. 네. 미국이나 뭐 유럽은 말할 것도 없고. 그런데 그런 대학에도 합격하는 아이들이 네. 어떻게 한국의 주요 대학에는 합격을 못한다는 거죠? 아, 근데
9: 그전 세계에 있어서의 대학의 예. 서열 문제는 음. 사실은 입학하는 학생의 수준에 의해서가 아니라 재직하는 교수들의 논문에 의해서 주로 많이 결정되고 그다음에 학교의 어떤 인프라와 관련된 거기 때문에 예. 저는 대학에 입학하는 학생의 학생들. 수준과 관련해서 보면 대한민국 굉장히. 경, 경쟁력과 아, 상관 저는 별개의 문제라고 생각하고. 아. 저는 예를 들면 서울대학교가 서울대학교인 이유는 예. 딴거 아닙니다. 서울대 교수들이 뛰어나서가 아니라 대한민국에서 제일 뛰어난 사람들이 서울대를 <웃음> 가기 때문에 서울대인 거죠. 그러니까 예. 우리나라 대학은 그냥 선발 단계에서 걸르고 걸러서 제일 잘하는 놈. 뽑아서 자기 대학의 위상을 유지하는 거지. 그렇게 해서 잘, 잘 키워놔야 약간, 되는데. 예, 네, 뽑아서 대학이 교육해서 인재를 키우는 대학은 제, 제가 보기엔 거의 없다. 그게 우리나라 대학교의 문제이죠. 네. 자, 그러면 그런 우리 사회가 그 특성이 그렇다는 겁니다. 네. 그러면 제일 중요한 거는 입시에 있어서 공정성에 대한 승복이 필요하죠. 다만 아까 우리 최 기자도 얘기했던 것처럼 어떻게 사람을 획일적으로 뽑냐라고 음. 얘기하는데 그거와 관련된 중요한 변화가 25년부터 이루어지는 고교학점제 예. 그 그리고 그것에 의한 입시 제도의 변화라고 저는 생각합니다 아. 예를 들면 이런 겁니다 왜 국영수 및 사회과목이나 가 사회 과학과목까지 모두 다 잘해야만 합니까 그렇지는
7: 않거든요
1: 그러니까요
9: 자기는 수학은 못해도 난 국어 열심히 해서 국어 잘해 어? 내지는 그럼 어문계열 가면 되잖아요 예예 예. 사범대학 예. 을 가는 데 있어서 필요한 나는 사회과목들 잘해라고 하면 그걸로 하면 되거든요. 자 그러려면 어떻게 해야 되냐면 고교학점제라는 게 뭐냐면 자기가 천편일률적으로 수업을 듣는 게 아니라 자기가 좋아하고 관심있는 과목을 심화해서 들을 수 있습니다. 수학을 잘하면 수학 1은 공통으로 듣지만 아. 수학 2, 3을 들을 수 있고 내가 국사에 관심이 있으면 국사 2, 2를 듣지만 2, 3도 들을 수 있고 내가 문학에 관심이 있어서 국어 1을만 평균적으로 모두가 국어 1을 들어야 되지만 내가 음. 국어 2, 3을 들을 수 있으면 그렇게 심화된 과목을 들으면 가점을 더 줍니다.
1: 가점을 더 준다. 그렇죠. 아.
9: 그러면 대학은 어떻게 뽑냐 하면 국문학과에서는 나는 다른 거안 보고 국어 점수와 관련해서 평점을, 평, 배점을 80% 음. 주겠어. 우리는 국어 국문학과니까 수학은 배점 안 줄래. 그렇죠. 이렇게 해서 그냥 문학에 관심 있는 친구는 수학과 상관없이 문학 과목에 갈수 있게요. 음. 또 수학을 잘하는 친구는 수학만 하지 이과적이어서 <웃음> 이, 이, 사회과학 이런 거 모르겠는데 그거 굳이 안 해도 되게 하는. 다시 말해서 선발의 다양성을 을 만드는 데 있어서 정성적 요소의 의사가 아니라 점수로도 얼마든지 그런 다양한. 선발 방식을 취할 수 있는 거죠. 저도
1: 그러네. 대한민국처럼
9: 네. 이 과목을 많이 가리키는 나라가 없습니다. 맞아요.
1: 예. 네. 전
9: 세계에서 우리나라 중고등학교가 가장 많은 과목 수를 가리키고 있거든요. 네. 이거 왜 그러냐. 해당 학과 사범대 맞아요. <웃음> 교수들이
1: 예. 네. 그거 없어지면 신, 그 과목이 없어지거든요. 싫어하셔요. 예.
9: 그다음에 그, 그 과목을 네. 가리키는 선생으로 뽑아 놓은 교사들이 있잖아요. 그게 이제 기득권인 거죠. 결국은. 그 기득권 때문에 사실은 모두가 다. 우리나라 고등학생들이 너무 많은 과목을 배워야 한다라고 하는 거에 대해서 대한민국의 어느 교육 전문가도 부정하지 않는데 막상 입시에서 그걸 없애지 못합니다.
1: 아 김윤식 소장님은 이야기하다 보면 이렇게 쭉 사회가 어떻게 연결돼 있는지 또 생각을 할수 있게 되고 그래서 참 좋은 것 같습니다. 다른 이야기도 해야 되는데 반려동물 이야기는 다음 시간에 하기로 하고 예, 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분으로 향하고 있습니다. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 그제 윤석열 후보, 국민의힘 후보, 부산에서 한 발언이 크게 논란이 됐습니다. 전두환 씨, 전두환 대통령이 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 정치 잘했다는 그런 말이었고, 본인은 취지가 왜곡됐다, 이렇게 이야기를 하고 있고요. 아직 사과는 안 했지만, 여야 가리지 않고 발언이 부적절했다는 비판 쏟아지고 있고요. 5.18 관련 단체들도 성명, 서 통해서 사과를 요구하고 있습니다. 5.18 기념재단에 이기봉 사무처장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 이게 본인은 이제 시스템 정치를 하자, 잘하는 사람들에게 맡기는 정치를 하자. 그게 전두환 때잘된거 아니냐? 뭐 이런 취지였다는 거예요?
2: 아, 저희들은 아 이게 망언 중의 망언이라고 봅니다. 네, 에, 전두환이 뭐 구테타와 5.8만 1 빼면 정치를 잘했다고 찬양한 거지 않습니까? 네. 또 어제는 해명한답시고, 어, 전두환도 벤치마킹하겠다 이렇게 나서서 저희들이 뭐 경악을 하고 있습니다. 음, 어 대한민국의 대통령이 되있다는 분이 어떻게 우리나라 국민과는 참 반대 역사 인식을 가지고 있는지 정말 큰 문제입니다.
1: 근데 이제 그 저는 그 다음에 해명 중에서 좀더 이상했던 게 기자들이 이제 광주를 찾아 사과할 의향이 있냐 이렇게 이제 질문을 하니까 이게 무슨 제가 그걸 가지고 호남인들을 화를 내게 하려고 한 이야기도 아니고 이러면서 이게 마치 그 전단 정권의 독재 정권의 문제가 호남인들의 문제인 것처럼 피해자 그리고 어떤 가서 호남인들을 잘 달래면 뭐또 해결되는 문제인 것처럼 이렇게 생각하고 있는 거 아닌가 그런 생각도 좀 들고요.
2: 예, 저도 뭐 그런 문제 그런 발언 보면서 예. 아 이분이 이 5.18과 그 다음에 전두환 군사 정권을 호남의 문제로만 이렇게 예, 압축해서 그렇게 축소해서 보고 있지 않나 이런 우려를 좀 했습니다. 예, 아, 이런 문제는 지금 뭐 호남인의 문제만이 아니고 아, 1980년대 당시 살던 살았던 그런 모든 국민들 그리고 그런 군사 정권의 피해를 팔고 싶으니까 쭉 우리가 그 안고 왔지 않습니까? 어그 시대를 살았던 모든 국민들이 인식하고 있는 문제인데 마치 호남의 문제로만 그리고 자기가 가서 달려주면 해결될 수 있는 문제로 이렇게 본다는 데에서도 어 이런 그 천박한 역사 인식이 이렇게 뭐 종합 선물 세트처럼 이렇게 드러나고 있는 게 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
1: 지난 사실 그 1980년 이후에 이게 반복됐던 게 어, 처음에는 역사를 부정하려고 했고, 그 다음에는 역사를 인정을 하고 난 다음에도 망언이 계속되고, 망언이 계속되고 나서는 가서 사과하고, 무릎 꿇고, 뭐, 어, 약간 눈물 흘리고, 그 다음에 또 비슷한 망언이 계속되고, 그러면서 호남 사람들에게만 어떻게 하면 뭐, 뭐가 다 해결되고, 그 다음에 또그 다음에는 정상적인 것처럼 또 이야기를 하고 뭐 이런 지금 한 20년, 30년이거든요.
2: 예. 네, 그래서 뭐 저희들도, 어, 이제 기억을 되돌려보면 한 2년 전에 자유한국당 네. 의원들이 망언, 국회에서 망언을 했잖아요. 예. 네. 어, 그리고 한계원 대표가 5.18 기념식에 참석해서는 안 된다고 강력히 항의도 있었고. 예. 네. 그리고 또 얼마 전에는, 어, 김종인 대표가 내려와서 또 무릎으로 뭐 사과하고. 또 윤석열 대표, 그, 저 아보가요 어, 후... 후보,
1: 후보, 보세보여보세보 예, 여보세요? 여보세요? 예. 전화가 잠깐 끊겼나요? 예. 올판 기념 재단의 이기봉 사무처장과 후보, 후보, 화보 후보, 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 다보 후보, 후보, 후보,
7: 후보,
1: 후보, 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 후 후보 는 이제 여러 가지 변명을 하고 있는데 이게 단순한 말 실수라고 보기에는 역사인식에 좀 문제가 있는 것 같습니다.
2: 네. 저희들은 단순한 말 실수라고는 보지 않고요. 이게 자주 반복되고 있고 그리고 또 해명하는 과정에서도 솔직하게 인정하지 못하고 있고 오히려 그걸 자기 발언을 정당화시키려 하고 있는 부분들이 국민들을 더욱더 분노하게 하고 있고 또 특히 실망스럽게 하고 있는 그런 대목이라고 봅니다.
1: 그 5.18 관련 단체들은 이 발언에 관해서 국민의힘 차원의 재발 방지 방안을 촉구하셨는데요. 구체적으로 어떤 대책이 있을까요?
2: 저희들은 그 2년 전에도 그런 일이 있었고요. 공당이라고 하면 이런 문제에 대해서 적극적으로 국민의 인식과 정반대되는 상황이라면 나서서 해명하고 사과하고 해야 된다고 봅니다 근데 이런 부분에 대해서 어 지금 납득할 만한 그런 상식적인 행동을 해야 되는데 적극적으로 좀 나서지 않고 있어요 근데 개인의 그런 발언 정도로 이렇게 치부를 하는 거 있는 것 같습니다 근데 어 그렇다면 저희들이 예. 보기에는 그러면 그 자유한국당하고 국민의 힘 뭐가 다른가 음. 이런 그 의문을 가질 수 밖에 없거든요.
1: 예. 네. 근데 국민의힘이 이제 부정하고 싶었던 과거는 사실은 쭉 따라 올라가면 자유한국당이 아니고 민주정의당이란 말이죠. 민주정의당은 네, 그렇죠. 이제 전두환 씨가 만든 정당이고 그게 이제 민주와 민주 정의라는 이름에 먹칠을 한 정당인데 독재를 하면서 근데 이제 그거는 아니다. 우리는 이제 달라졌다라는 거를 계속 뭐 새누리당, 뭐 한나라당 뭐 있을 때부터 그거는 아니다, 우리는. 그리고 이제 국민의힘도 계속 그렇게 이야기를 했고, 이준석 국민의힘 대표도 그런 후보들이 이제는 없다, 우리 당에는. 그런 이야기를 아주 최근에까지도 했어요. 근데 윤석열 후보가 지금 이런 이야기를 해버려서,
2: 그러니까 그간 해왔던 그 약속이나 또 사과나 참배 이런 것들이 전부 다 진정성이 없이 당시 그그 그 당시만 좀 잠깐 넘어가려고 하는 그런 쇼쇼가 아니었나 이렇게 저희들은 또 의심할 수밖에 없고요. 예. 오히려 어 지금 뭐 노력하신 분들은 뭐 노력할 거라고 봅니다. 하지만 전체적인 그런 국회의원들의 발언이나 후보의 발언 이런 것들이. 국민들의 큰 영향을 미치지 않습니까? 음. 당 차원에서 적극적으로 나서서 이 문제에서 해명하고 사과하고 또 어떤 필요한 조치가 있다면 해야 된다고 봅니다. 그래서 저희들은 제가 이제 보기에는 그래요. 우리가 코로나에 걸리면 2주간 격리를 하잖아요. 예. 예 그렇듯이 이렇게 망발을 하는 사람들은 최소 한 2주 정도는 격리를 시켜서 일체 언론 보도를 좀 못하게 하는 그런 것도 하나의 어떤 방법이 아닌가 생각합니다. 을 <웃음>
1: 알겠습니다. 그, 피의자들 입장 뿐만이 아니고 시민들 입장에서도 제 기억에 이제 1980년대면 그, 그리고 80년대, 90년대까지도 노태우 정부 때까지도 지하철에서 올라오면 전경들이쭉서 있고 전경들에게 이제 정경들이 그 뭔가 학생증이나 주민등록 증 보여달라고 하면 그 불신건문이 아주 그냥 일반적이었고 거기에서 조금이라도 뭐 눈을 불라리거나 하면은 바로 두들겨 맞았었거든요. 그래 두들겨 예, 그렇죠. 맞고도 어디 가서 하소연할 때도 없었어요. 그때는 그리고 뭐 여학생들은 뭐 성추행 비슷한 것도 공공연하게 당했었고 근데 그때 상황을 지금 시스템 정치가 잘 됐던 상황으로 묘사를 하고 있단 말이죠.
2: 그러니까 그런 분들이 어 실은 게. 이렇게... 5.18이나 9태타라든가 이런 게 그때 한 번만 딱 있었던 게 아니잖아요. 예. 예, 7년 10년 아니면 뭐더길게 노태우 뭐 정부까지 쭉 이어지는 그런 과정들이 국민들이 엄청난 고통을 당하고 했었는데 그거를 마치 일회적인 사건 정도로 생각을 하고
5: 그러니까요. 아주 단순한
2: 것으로 생각을 해서 어, 이런 분이 우리나라의 대통령을 맡겠다고 나오신 분이 맞나 어, 오히려 더 이런 문제라 하더라도 조그만 것이라도 더 크게 생각을 해서 어떻게 하면 이런 일이 재발되지 않도록 해야 될까 이렇게 생각을 하는데 엄청난 일을 아주 사소하게 생각을 해버리는 그런 것 같아서 상당히 좀 걱정이 됩니다
1: 이게 근데 본인이 그렇게 생각을 한다면 뭐라고 말하기도 힘들고요 후보 개인들의 사견에 따라서 당이 입장을 내기 어렵다 이게 이준석 국민의힘 대표의 발언인데 그 이후에 이게 근데 이제 지지율은 또 굉장히 높단 말이죠 윤석열 후보에 대한
2: 네, 저는 이제, 물론 이제 국민의 기대도 있다고 봐요. 그 근데, 예. 이제, 저는 뭐 이게 이제 단순한 말 실수나 뭐 개인의 문제라고 이제 보기보다는, 음. 전체적인 역사 인식이고, 또 국가 관이 담겨 있는 이혼한, 이용한 발언이다 생각을 하고요. 네. 예. 어, 그, 이게, 뭐 너무 늦지 않게 지금이라도 이런 게 드러나서 좀 불행 중 다행이 아닌가. 음. 어, 국민들이 어, 이게 어디가 잘못됐는지 뭐가 문제인지 조금씩 우리가 알아가는 그런 과정이 아닌가 그렇게 생각을 합니다.
1: 말씀 감사하고요. 지금까지 5.18 기념재단의 이기봉 사무처장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 10월 21일 목요일 KBS 일라디오최균의최강사 오늘은 여기까지입니다.